0: srdce. A chcela by som toto slovo aj taký úvod do chvál, ale aj úvod do také zmeny života. Že zmení tak úplne naše srdce. Asi to poznáte, keď sa niekdy skončí sveta omša, alebo chvály, a teraz ideme a teraz kde začne rozprávať o tom, ak tá omša bola dlhá a organista hral falšne a kňaz má dobrú kázeň, alebo zlú kázeň. a viem túto pesničku nemám rád a toto už je stará pesnička, to už neznášam. a viem túto, čo spieľa, a mi badilo alebo, alebo proste podobne, hej. A že vlastne celá, celá pohyta to už tam začneme rozpráviť, že ja som v strede a teraz sa to celé takto všetko pohľam, že ja, 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 čo to dalo, nie. Mne ten dňaz niečo povedal, alebo mne sa páčilo. A má fakt strašne dáť do toho ten tvrdopti, že uh, je taká prúpovítka, že, že niekto príde pochválať za nami že no, že táto pieseň, čo ste hádli, tu už nemám rád. A my ja na to povieme, že aj tak sme nehrali pre teba, takže je to v pohode. A uh, proste pointa tohto nášho dočinia sa okolo seba je, že keď si vezmete, že hry to nie je o tom, že občas sa s niekým pohľadáme alebo sa si alebo neovládnem to, že je hry. Do čoho sme skočili ako ľudia, že sme sa postavili do stredu a povedali sme si, že je niečom, že ja som Boh a veci sa točia okolo mňa, že ja som v centre tých vecí. A, a že ja si budem učovať, čo je dobré a zlé. A že strašne často sa nám to stáva, vidím to fakt okolo seba, že je v tomto našom kresťanskom svete a aj našich chváľ, niekedy to sa točíme okolo seba. My to sa točíme okolo seba a zaoberáme sa sami sebou, a je tak poslanecky pojem, že, že keď už mám ten dom a manželku a, a psíka a svoje bioraneky a orkotelické blôžky do to pána, tak ešte ten Pán Boh, aby som aj tu duchovne mal ešte k tomu. A, že Ešte si prídam ako nejaký wellness produkt, aby som sa lepšie cítil, aby som ešte mal aj zložku, čo potrebujem a že by to bolo ešte také znesiteľné pre mňa to zúchodné v tomto dnešnom svete a že Boh je taký proste môj pomocníček alebo ešte tak doplňa, čo ja potrebujem a oplatiť na mať Pána Boha na svojej strane, jo, ako keby. A, a niekedy si tiež však hovorím, že ešte aj proste neviem, v proste nejaké konferencie, a prednášky, že príď, rozvím svoj dary a poráz tiež u nás, akože to sú všetko super veci, nechak ma zle, ale že jednoducho tiež, ak by sa vieme tak zamotať do toho, že, že prídem na to, čo budú za dneska mne, prídem si na tento úperebe na chváli, a že ja dneska budem cítiť, dýfam, že budú ráda naglomené pesínčky, a budem mať dobrý pocit z toho dneska, a že Boha si tak použijeme na to, aby som sa ja mal dobre. A často sa mi stalo, že prídem na chváli a po 5 minútach prídem, počujem, že a príď a ja, prosíme ťa, daj sa na a je, čo, halo? Že na chváľ, že proste chceme Boha chváliť, že to je chvála. Nechne si tak začať pýtať presva, že je to iné, ako čo Ježiš učil a že vieme úplne do toho sklznúť. V jednom podobenstve na otázku Ježiš, ako no, máme milovať blížno, to bolo to milosvednom samaritám, že rozprával tento príbeh. A celá táto pointa príbehu, kde teda pretali toho muža a ho tam dokopali a zničili, a rovkradli a on už proste nič nemohol. Bolo, že tam prišiel ten človek, on všetko sa onom postaral a zaplatil to. A celá tá pointa je o tom, že ten zravený mu to nikdy nemôže vrátiť nazpäť. Že mu to proste nikdy nevráti. A Ježiš tu tiež hovorí v Svetom písme, že ty pozvi napadky tých, ktorí ťa nikdy náspäť nepozvú. Poručaj tomu, čo ti nevráti a úplne proste to pretočil celé. Takže vlastne opak toho, čo som hovorila, že ja som v centre a to, čo sa to okolo mňa je, taká láska, takže láska je môj vod, tak, že nečaká nič naspäť. Nečaká nič naspäť. Že láska je vždy míňavá. To som povedal ten asi dnes, že míňajúce srdce, že láska je vždy míňava, Je to proste niečo, čo vymieňa. Počul som tiež že s takým coachom, sme mali trény na to, že dar je dar, vtedy keď je darom a nečakám nič za to náspäť. Ak čakám, tak už je to biznis. Takže meditívne je proste obrovský rozdiel. Ak ja ti niečo darujem, tak už mi to dával. Ty to zober, nechaj, urob, čo si chceš. Už je to proste moje vymiňanie uh, na teba. že celé, celé to, no, o čo ide uh, v našom sťam zboru, je o takúto miniamú lásku. Že sa to netočí okolo mňa, ale točí sa to okolo mňa. A postoj, srdca a na milovať bez toho, že dostaneš niečo naspäť, je presne ten postoj srdca je milovať Boha, ktorého nevidíme fyzicky zatiaľ. A že niečo za to, keď sa modlíme, alebo teraz tak nedostaneme za to nejakú odmenu. Hej, že, že hneď sa nám to nevráti naspäť, ale že v tom je tá výňavosť. Chcela by som vám dneska vysvetliť Práve toto minámo sme na jednom prenáde, príbehu zo svätého písma. Vlastne celý čas sa budeme baviť o tomto citate. Myslím, že to Božie slovo vám to vysvetlí úplne najlepší. Je to príbeh Márii z Betánie. A je to veľmi známy príbeh o tom, ako Mária pomazala v Betánii pána Ježiša. Táto časť sa nachádza zo svätého písme aj Matušovi, aj v Markovi, aj v Vianovi. A ja to trošku tak všetko spojím do aby... aby sme tam mali to, čo takže to je taký mix týchto troch častí biblických. Šesť dní pred veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazar, ktorého skriesil z mŕtvych. Pripravil mu tam hostinu. Marta obslovovala a Lazar bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Keď bol v Betánii doma všimla malomoc, sedel pri stole prišla žena s albastrvou, s albastrvou na dolu právim zácna národového oleha. Na rozbila a ole mu vyliala na hlavu. Niektorí sa hnevali a hovorili si, načo takto mahať vonavý olej? Veď sa mohol tento olej predať za viac ako 300 denárov a tie rozdať chudobným. A osobovali sa na ňu. Hlavný dáš, tam ide. Ale Ježiš povedal, nechajte ju, prečo ju trápite, urobilo mi dobrý skutok. Veď chudobní máte vždy medzi sebou a keď budete chcieť, môžete im robiť dobré. Ale mňa nemáte vždy. Urobila, čo mohla. Vopred pomazala moje telo na pohreb. Veru hovorím vám, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať evanielium, bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila. Teraz ešte raz si zamysleť na toto veto, že veru hovorím vám, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať Evangelium. Bude sa nájť pán ňavku hovoriť aj o tom, čo urodil. Nebožkade, halo, skúsme si o to, kde sa nachádzame, že sme v nejakej malej dedine v Izraeli, v nejakom malom, zaprašenom dome. Je tam jedna žena vyľa je voňavku na pána Ježiša a on o tom povie, že ešte stoľky a stoľky rokov sa bude o tom po celom svete hovoriť. Že vlastne tam sa nedeje nič nejaké velkolepé, okrem toho, že tam toto nehorázne míňanie, čo bolo na tom také zvláštne? A čítame v Lukášovej mákovi o tom, že tento národový olej mal hodnotu 300 denárov. Viete, či to je veľa alebo malo? Je to ohromné veľa, alebo inde čítame, že robotník dostal za svoju dennú prácu. To znamená, že neprácoval jeden, jeden denár. To znamená, že jeden denár bol denár za. 300 denarov do ročního hľad jedného dostaľho človeka, takže ja som si myslela, že tak prieme, priemerne, v Európe to bude asi 300 tisíc eur, keďže sme sa narodili ešte pred 89-tým, tak aby vám tak zaznal, som sa zvednal, načakaj milión korúň postavený. Že milión niekto za 5 minút, milión. Milión, to, to je neskutočné. A teraz si poviete, že chú, až je to ako? Asi bolo. A Parfémy je to aj dneska tak, to som si vyklidla, že vedia stať bez normálne peniaze, určené, že 10 000 eur vie stať nejaké úplne luxústnejšie parfémy a to úplne že 100 litrov. Parfémy máte 90 alkoholu a potom je tam ešte tá esencia a vlastne ešte existujú práve, že takéto parfumové esencie, z ktorých sa potom vyrábajú tie parfémy a v nich je úplne, že najväčšia hodnota, Je to úplne, že pár, mililitrov tejto esencie by potom vyrovedeval párknúť, takže hodnota tejto flaštičky v dier obrovská. A nard je práve rastlená, z ktorej sa vyraba. tento olej a tiež esen- tak, táto esencia, to mal extra kvalitu, tak to vedelo byť megadrahé. A tiež teda vieme, že cez Izrael jedli mnohé obchodné cesty a prechádzali nimi i karavány a funguval tam obchod sa práve o takúto parfémovú esenciu, tak je to úplne reálne predstaviteľné. Je ten fakt, že to vedelo byť také a, drahé. No a teraz otázka je, že ako táto naša Mária prišla k tomuto vzácaňu parfému. A jedno z možných vysvetlení, toto že nie je úplne že v Svetom písme, ale je to úplne možné vysvetlenie, že čítame, že sa to udialo v dome Šimona Malonocného. A keďže... Bol malomocný, tak jedno z pravidel, ktorých vystrávil, bolo, že nemohol žiť v dome a teda bol aj pravdepodobne už mŕtvy, keďže už tam žili dve sestry a Marta. A je možno, to z môjho, že tento Šimon bol malomocný, predtým než bol malomocný, teda bol obchodník s parfémmi a že korenina mi bola A píše sa teda, že patril do domu sesta, on si bol mŕtvy, máma zjavne tiež. Marta bola staršia, zjedila si dom. Že je to teória, ale to, to teória a Mária stiedela ako svoje detictvo tento mardový olej, čo ju mal zabezpečiť. Takže to bolo všetko, čo mala, keď si viete predstaviť vtedy preženú, keď ešte nebola že mala predvída, bola slobodná a ten majetový vnucho vtedy znamenal všetko, vašu, nejakú budúcnosť. Lebo ak sa nevydá, prosíte, z rodičov ešte aj, tak, dnes, dnes, tak si nezaopatrenia neznáňa vlastne nič. A ak si sa chcel vyber, tak si zase musel mať nejaké veno. Takže to bola premári úplne už budúcnosť, zaopatrenie, život, úplne všetko. Trošku rozumiete, ako vodnotu mal premári tento národný olej. To nebolo proste iba veľa peňazí. A tu by som sa tak zastaviť o tom našom srdci, že, že miniavý postoj nášho srdca je miniavý, ktorý keď nás to niečo stojí. Že keď nás to niečo stojí. Je, Ľahké je dať čas, keď zrovna nemám nič lepšie na práci. Je nám ľahké darovať šaty, keď už oni aj tak vynosí, alebo mi zavadzajú screening, tak ich posuniem ďalej. Akože to je tiež dobré. Ale uh, proste je ľahké dať peniaze, keď mám ešte navyše. Ale že niečo mega silné sa začne diať, keď darujem a míňam niečo, čo ma naozaj veľa stojí, keď na to... Keď pridiem do bodu, že už je to naozaj niečo moje vzácne, a je to prostě miniem. Miniem to. A prečo je to také zvláštne a vzácno, že Pán Ježiš tak žil? Že to je životný štýl, ktorý žil Ježiš. Tento miniam. A čo teda spôsobí takýto miniamý skutok? Na konci Úrimku z Marka vzichádza Ježišovo zvláštne slovo, teda, že veru hovorí, keď na svete sa bude ohlacovať evangelium, bude sa na jej pamiątku hovoriť aj o tom, čo urobil. A teraz na rovinu otázka, sa spýtam, že čo na tom, že jedna žena výleva tome olej, má mať reakciu na celý svet a ako to súvisí zohľacovať evanelium? A jednoduchá odpovedie. Ja tiež neviem, ale niekto povie, že je to tak. Niežieš povedal, že je to tak. A Jan o mne neskôr v prebanení píše o tejto máni, že to je tá, ktorá vyjala najvyššie ten olej. A v niečom, toto mínenie sa vždy, deje v skrytosť, je v skrytosti, že nie je to, aj keď ste na podi, a teraz hallo, vyjde vám tento olej, pozrite, že, že toto je 20-ročný dievča, ktoré bolo nikdy nenapadne. Dome, uprostred Izraela a že to bude mať celosvetlý dosah a vplyv, že Donald Trump a Rihanna a Robert Fickson budú proste zabudnutí o ich rokov a, skutok, a, a na ten skutok sa nezabudujte, ale tento skutok má proste vplyvo tisíc rokov. že Je to pripomienka na to, čo, čo urobila táto žena. A čo je úplne, že najväčšia sila, čo by som vás stále. teraz si povedal, že že Mária niečo poňala v tej viacosti, čo ostatní tam nepochopili. Že ľudia to videli, ale oni si nepovedali, že opäť nádherná, ako tá Mária miluje, a že ako to na ňu videla. Že oni si povedali, že moment, čo je za rádi, že úplne pohlasne tam bolo, že osobovali sa na ňu. A... Lebo sú také dve cesty, které môžeme mať. Jedna je, že máme míňané srdce, alebo druhé je, že máme srdce. A to je to srdce, ktoré sa takto toče veci okolo mňa, že v duchovnom svete, v kváli pesnišky, všetko slúži mne, Boh slúži mne. A že opak to vypočítané srdce je to míňajúce srdce. A že vlastne aj Budáš povedal v tej chvíli, v tom zvuku vypočítového srdca, alebo v dobrých aj na jeho čo to tam že... Že malo sa dať chudobný. A keď si to tam bezmedie, tak to nie je úplne zlý nápad. to je vlastne 15-18 myšlienka, že tie peniaze sa mohli dať chudobným. Je to dobré, či byla sa dať chudobným. dobre. dobre. Ale Ježiš na to povedal, že chudobných máte vždy medzi sebou. Chudobný máte vždy medzi sebou. A čo ty myslel? Bolo, že vždycky v živote bude x, y dobrých dôvodov na to, aby si nebol míňaný stále budeš mať ešte iné naliehavé služby, povinnosti, stále by mať príliš málo času, príliš veľa úloh, málo peňazí a veľa iných naliehavých potrieb. A žižť nehovorí o tom, že je stará starať sa o ale hovorí o tom, že kamaráta, tak čakáš na to, že už nebudeš mať nič v okolo seba, žiaden iný dôvod, na čo chceš peniaze a čas, tak potom ma nikdy nebudeš milovať. A neprídeš do bodu tej milá lásky. A zatiaľ, čo toto vypočítané srdce teda hovorí, že nemáme čas, že toto treba urobiť, to nemáme ľudí, na toto nemáme, tak to miniajúce srdce hovorí, že on je to vhodné. On je to vhodné. A tá pointa je, že tam sedelo 15 iných ľudí, v svetom písme čítame v tej miestnosti, ale mi jedna osoba spoznala, kto toto tam naozaj je. Všetci ho pokázali za milého dobrého ktorý robí zázraky, ale nikto okrem Mária nepochopil, že on je hoden vyjať za 5 30 tisíc. A my máme tu tiež aké máme Ježiša v dome, máme sa dobre, postará sa o nás, pomôže nám, ale kto z nás je, máme to srdce, že pochopiť, či v tom vlastne je, že extra úplne díjať na neho to, čo máme že mi proste je hodenú úplne extra míňavý že on je toho hoden. A ešte môžeme tak zvlážiť, čo my žijeme, že je tak reálne, že jedno perfektné miesto, kde sa možno učiť tejto míňavosti je modliba. Napríklad príhovorná modliba je úplne o tom, že ty míňeš niečo strašne zase, to je čas dneska a modlíš sa za obratenie ľudí v Vande. A myslím si, a nikto sa ti živoci za to nepoďakuje, a ste ťa prezident, že dovidíte si povýznané na ní. Ale vy no, možno aj nikdy neuvidíš, čo sa tam stalo, alebo sa modlíme za veci na Slovensku, možno sa aj nedožijeme. Alebo chválime Boha hodiny a hodiny v dome, a my nevidíme v niečom, že, že teraz jem na teba, že vyjavím takto veľa času a ale tak proste, lebo si toho ohloden. A, a on je toho ohloden. A ja by som chcela teraz ešte vás pozvať do modly vlastne, že by sme sa chýlku modli s týmto Božím slovom. a ja budem čítať taký text, skúste si nájsť nejaké príjemné miesto a vlastne potom rovno prejdeme do chvál. A Prvý horúci deň tohto roku. V noci sa so zmenil vietor a teraz vie cez Betáňu príjemný, teplý Vánok od Negevu. Posledný týždeň pred sviatkami desiatky pútnikov už dorazili. Ako každý rok, aj teraz tú malom mestečku za olivovou horou hľadajú miesto na noclach. Všade po uliciach počuť obchodnú vravu, hluk, zvuky dobytka, oviec a krik detí. Posledné dni boli náročné. Putovanie cez moje osady, nespočetné debaty a hádky s nepriateľsky naladenými farizejmi a rabínmi. V celom Jeruzaleme, tak sa hovorí, sa šíria o skriesenom Lázarovi a o Ježišovi. A taktiež nejasné, ale stále pribúdajúce správy o pripravovanom zatknutí a jeho zabití. A Ježiš je unavený. Cesta z Efraimu bola strmá a veľmi prašná. Vyrazili už do obeda a teraz sa tešia na zvítanie s milovanými blízkymi priateľmi z Betánie. Ježiš bol posledné dni akýsi zvláštny. Plný starostí rozprával o ich ceste do Jeruzalema, o konflikte, o zrade, o smrti. Ako dobre, že sa teraz na to trochu zabudlo. A na obzore sa už ukazujú hlinené domy roztrúsené do svahu, synagóga, nevelká studňa uprostred. Ako všade, aj tu badať, kadde, tade pobehujúce deti, ktoré sa spolu hrajú, zvedavých dedinčanov, ktorí si zvedavo obzerajú prichádzajúcich po a priateľským kývajú. Ježiš je za tu. Za malú chvíľu sa to dozvie každý na okolo. A prečo? Dnes žiadne kázanie, žiadna návšteva synagógy, ani žiadne uzdravenia chorých. Malá vydlaždená cesta popri kamennom múre vedie k domu Šimona. Áno, toho ovdoveného obchodníka s koreninami, ktorý pred niekoľkými rokmi ochorel na malomocenstvo, v zápetí na to musel opustiť dedinu a zákratko na to umrel. Dom Lazára a jeho dvoch starších sestier, ktoré sa o ňo a celú domácnosť teraz na miesto rodičov starajú. Šalom Lach, Mariam, pozdraví Ježiš ako prvý, vstupuje do predsene skromného obydlia Maria sa s veľkou radosťou otočí. Ješua, šalom Lecha, Zvola celá rožierena. Nevedela som, že prídete tak skoro. Usadte sa. To už chádzajú učeníci. Marta a Lazar rýchlo príbiehajú. Aké milé, že ste opäť tu, povie Marta, podávajúc im misku s vodou na umytieru. Musíte byť už poriadne hladní. A hneď zmizne niekde v kuchyni. Lázar sa posadil k stolu. Je tak dobré byť za tu, vraví Ježiš a dá si hlod vody z pohára pred sebou. Lampy sa zažínajú, podáva sa chlieb z bylinka. Ježiš je čestný host, priateľ rodiny. Rozpráva Ježiš, kde ste boli. Povráva sa, že máš nejakých nepriateľov. Učeníci spomínajú na všetko to cestovanie za posledné týždne, spory, zázraky. Tu prichádza Marta. Toto víno musíte ochutnať, kúpila som ho na pesach. Ale toto jedno si dáme už dnes. Z tomu nejaké olivy, ouči, sír, chlebové placky, slávnostné jedlo pre Ježiša. Pokojný, príjemný rozhovor beží, preberajú sa spoločné spomienky, radosné udalosti. Zrazu sa Mária postavila od stola. Doteraz bola mnohkva, ako vždy. Jednoducho hľadela na Ježiša, načúvajúc každého slovo debaty pri stole, jedlo, práca, to všetko sa pre ňu zdá niekde v pozadí. O chvíľu zmizne vo vedľajšej izbe, pár minút, to si je neprítomnosť to tvak šimne. Keď sa onedlho potichu vrátila do miestnosti, nikt z hostí to ani nezbadal. V tieni, mimo blikotavého svetla, žiariaceho zolejových hlám, sa blíži k Ježišovi. Nikto nechápe, čo sa ide stať. A keď Mária začala prebehlo niekoľko sekúnd, kým vôbec niekto mohol zareagovať. V rukách nesie alabastrovú nádobu, jemne vyzdobenú. Rúžovo-fialové tiene prebleskujú v tlmenom svetla. Áno, je to presne taký flakon, ktorý človek nájde na trhoch obchodníkov s korením a olejmi, len tie sú zvyčajne o mnoho menšie. Flaštička je zapečatená. Marte a Lazárovi je hneď jasné, čo ide Mária urobiť. Túto malú nádobku totiž dobre poznajú. Ich otec Šimon zdedil malý obchod od svojho otca. Živica, aloe, baldanum, škorica, mirha a tiež rôzne oleje nakupoval v Jerichu od perských priekupníkov a v Jeruzalémě s nimi zvykol ďalej obchodovať. Oleje na balzamovanie, koreniny rôzne esencie, vône, Obchod sa vzmáhal a po rokoch mal vo svojej zbierka jedinečné kúsky vzácného vonného oleja. Libra drahocenej pravej nardovej miry. Také množstvo naraz sa bežne nevidí. A predsa zdá sa to byť šanca na najlepší obchod Šimanovho života. Čistý, veľmi drahý nard z krajiny medzi Eufratom a Tigrisom. Na výskúšanie mu stačilo oblnať len pár chvapiek. A mal hneď istotu. Toto bol najjemnejší nardový olej, aký sa mu kedy dostal pod ruky. V duchu už videl desiatky veľkých amfor s balzamovacou zmesou, ktoré dokáže vyrobiť iba z pár kvapiek tejto vonnej esencie. Cena bola vysoká. 150, 200, 250, 300 strieborných mincí vyplatil na slovo vodcu tejto obchodnej karavány. Všetko toto beží Marte a Lázarovi hlavou. Otec zomrel pred dvoma rokmi, Marta ako najstaršia zdedila dom, Lazar všetky uložené peniaze a pole pod kopcom a Mária zapečatenú amforu. Nardový olej je Márinym celým dedičstvom, jej finančným zabezpečením, jej venom a tým je jediná šanca nájsť si muža, deti a mať miesto a hodnotu spoločnosti. A práve túto alabastrovú nádobu drží Mária v rukách. A jediným rozhodným pohybom rozbíja úzke hrdlo flakónu a začína liať jeho obsah na Ježišovu hlavu. Ten olej, z ktorého len málo starostlivo odmeraných kvapiek, stačí na to, aby naplnil vôňou kráľové lôžko. A predsa. Mária neprestáva. Jemný, lesknúci sa pramienok steká z rozbitého hrdla alabastrovej nádoby. Pomaly vsakuje do Ježišových hustých vlasov kvapká po jeho čele, vpíja sa do jeho odevu. Teraz sa Mária skláňa k Ježišovým nohám. Hojne vylieva a v zápäte rozotiera voňalku svojimi dlaňami po jeho nohách. Ako explózia sa šíri táto ľúbezná, príjemná vôňa a zaplavuje celú miestnosť. Sladká, orientálna, zvodná a nekonečne prenikavá, prebudujúca tisíc spomienok, omračujúca všetky zmysly. Čo to tu robí? Odzrkadluje sa jasne napísané na tvárach hosti. Niektorí ticho o tom šepkajú. Ale to ešte nie je všetko. Mária si šikovným pohybom odopne drevenú sponu, uvoľní závoj, tamávo hnedé vlasy jej padajú dole na ramená. Hlavou celkom blízko priežišových nohách zvinie vlasy ako šátoch. Okolo jeho nôh a začína ich utierať svojmi vlasmi. Čo to má znamenať? Výpadne spobúrené Judasa. To je národový olej. Hodnota celého majetku. Mohlo sa to predať za 300 denárov a rozdať chudobným. Aké nezmyselné míňanie. A ostatní sa postupne pridávajú. Áno, to bolo preci aj dedičstvo, keby to Šimon vedel. To je naozaj prehnané. Prečo Ježiš nič nehovorí? Predstav si 300 denárov. Ale Ježiš vyzerá ako by to všetko nepočul. Mlčky s pochopením sa pozrel na Máriu, ktorej pohľad sa neustále upiera do jeho očí. Nechajte ju, hovorí, ale viac akoby pre Máriu, ako pre ostatných. Nech to zachová na deň môjho pohrebu. Veď chudobných máte stále medzi sebou, ale mňa nemáte vždy. Veru hovorím vám, kdekoľvek na svete sa bude ohlasovať toto Evangelium bude sa na jej pamiatku hovoriť aj o tom, čo urobila. O pár dní neskôr. Ježišové rúcho a vlasy už nie sú čisté. Je deň pred paschou. Keď na jej hlavu dopadajú prvé rany. V hustých vlnitých vlasoch sa drží vôňa Márinho vôňavého nárdového oleja. Jeho čelo, aj keď sa doň zabodávajú dlhé osne trňovej koruny, sa ako by ešte stále leskne olejom. A keď z jeho dobitého tela strhli odev, jeho plášť voňal mírhou tak, ako to bolo prísľubené v žalmi 45. Keď boli prebodnuté klíncom jeho nohy, Spomínali si na dotyk jej vlasov. Do poslednej chvíle bolo cítiť z jeho kožu vôňu oleja. Mária pomazala telo na pohreb. Urobila mi dobrý skútok. Nikdy sa je to nezabudne.